0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Akışımız yoğun, haberler yoğun. Ee, nasılsınız Mustafa
1: Sağladım, Sağ olun Mustafa Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz, dua ediyoruz. Şimdi dünkü Merkez Bankası kararıyla beraber piyasaların bir tepkisini görme ihtiyacı hissettik. Ee, Merkez Bankası beklenenden farklı olarak süreci biraz hızlandırdı herkes 100 bas puan bekliyordu 1 puanlık bir indirim bekliyordu 1.50 ya da 150 bas puanlık bir indirim yaptı şimdi buradan değerlendirdiğimizde tepkiler itibariyle özellikle döviz ne olur diye baktığımızda dövizde çok fazla bir tepki görmedik borsa zaten epeyden beri ciddi hareketli olduğu için orada da zaten yani bir aşağı bir yukarı ama düney istinaden herhangi bir hareketlenme orada da görmedik ne gördük öyleyse
1: Şimdi Cumhurbaşkanımızın Tekhaneli e, rakamlara ne yönelik bir söylemi vardı Faizlerin O noktada atılan bir adım e, Gelecek ayda büyük bir ihtimalle 100 bazı puanlık bir artışla e, 150 azalışla, olabilir
0: Yani tek 9 düşük Ya da 9 hangisi olacak evet. Evet, karar verecekler
1: Dolayısıyla ve onun da e, Orada duracağı mesajını verdi Merkez Bankası Yani 9 ya da 9 buçağa inip Orada bekleyecek
0: Evet, biraz daha önceden de yapmışlardı. Yani hatırlarsanız 19'dan önce bir üç evet. bandınmıştı. Ondan sonra, sonra evet. aşama aşama buraya kadar geldi. Peki abi, piyasalar buna tepki vermiyor ya da piyasalar bu anlamda herhangi bir şey yapmıyor. Sebebi ne ola? Ya bu bilgi daha önceden satın alınmıştı. Zaten beklendi bu yöndeydi şeklinde yorumlayanlar da var. O da var. Ya da para politikası araçları komple devre dışı kaldığı için evet. şu an Faizin kaç olduğunun Merkez Bankası'nın belirleyeceği politika faiz oranının kaç olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Herkes işine bakmış durumda diyoruz. Ama geçen hafta da üzerine baskı yap şey vurgu yaparak söylemiş olduğumuz bir şey var. Kaynağa ulaşmak inanılmaz evet. zorlaştı. Bu konuda bir şeyler söylememiz icap eder herhalde.
1: Şimdi e, enflasyonumuz yüzde 83.5-10.5 Merkez Bankası e, faiz oranı. Dolayısıyla Para piyasası araçları noktasında faiz kullanılmıyor. Onun yanı sıra özellikle bankalara bankaların kredi kullandırımıyla ilgili çok sıkı uygulamalar var. Yani bankalar kredi kullandırımına göre onun karşılığında belli skalalar var oranlar var. O oranlar çerçevesinde hazine bonosu tutmakla zorunlu hale getirildiler. E, enteresan bir şekilde de neredeyse e, Türk lirası bana faizlerineyle Eurobond faizlerine baktığımız zaman neredeyse dolar e, devletin dolar borçlanması TL boşlanmasından daha yüksek bir oranı tekabül hale geldi. Bu da e, enteresan bir gelişme. Ne dersiniz?
0: Ya zaten şu an kuru e, sabitle tutabilmek açısından şu an 18 işte 50 60 bandında. Neredeyse sabitlendiği gibi. E, bu sabitlenme piyasanın e, oluşturduğu bir fiyatlama mıdır? Yoksa e, Merkez Bankası'nın ya da Hazine'nin müdahaleleriyle mi oluyor diye sorduğumuzda müdahalelerin olduğu Müdahaleler, gün gibi ortada. Evet. Demek ki burada şöyle bir şey var. Geçen sene e, 20 Aralık'ta ortaya çıkan durum yani 18'lerin üzerine çıkan kur sonra liraya kadar geri geldi. Sonra yaşanan süreçte tekrar 18'lerin üzerine geldi buralarda kalması işte ihracatın geliştirilmesi açısından yurt dışından borçlanmaların daha fazla yük olmaması açısından denge noktası olarak algılanıyor. Dolayısıyla denge noktasının burada görüldüğü bir yapıda yani kur burada kabul edilmişse Onu diyecek çok fazla bir şey yok sadece bunun yansımalarına bakmak lazım. Dediğim gibi buradaki temel sıkıntı evet işimiz gelişiyor ticaretimiz gelişiyor rakamsal anlamda baktığımızda büyüme rakamları var. İşletmeler tarafına baktığımızda o büyüme rakamlarını ki son dönemde yapılan açıklamalarda şu da görülüyor. Sektörel bazı bazı daralmalar olacak. O daralmaların rahatlatılması açısından bazı tedbirler açıklanacak söylemine girildi. Şimdi herkes o söylem peşinde. Ne yapılacak sorusu. şu an temel itibariyle baktığımızda ee, borçlanma ile alakalı yük tamamen bankalara kaymış vaziyette. Yani nedir o? Kredi kullandıracaksan devlete borç ver. Yani sadece kredi kullandırma bir kısmında devlete ver. Evet. Hangi orandan ver? Politika faiz oranının baz alındığı düşük orandan ver. Evet. Dolayısıyla bu da bankacılığın karlarının üzerinde de etki yapacak. Hareket alan üzerinde de etki yapacak ama şu bir realite uzun zamandan beri yani daha eskiden görmediğimiz bir uygulamayı görüyoruz. Kullandırılan kredi bir miktarı kadar da devlete borç verme zorunluluğu. Ve düşük fiyattan borç verme zorunluluğu. Değişik bir politika. Hep beraber evet. göreceğiz. Bankacının karları herhalde çok yüksek, çok yüksek denince, çok kâr ettiğiniz ama, bankalar ama kâr bankaların kâr eder yani şeyi yok.
1: sermaye e, karlılığı açısından bakınca da e, aşağı doğru gidiyor. Yani özellikle e, enflasyon Muhasebesine uygulayacak bir banka var. Onun sonuçları merakla bekleniyor. Ne çıkacak diye. Ee, enflasyon muhasebesine geçiş bir zorunluluk haline geldi mi? Ne dersiniz?
0: Yani zorunluluk haline gelebilmesi için e, henüz daha yani yıla deviren büyük oranlı hiperenflasyon dediğimiz uygulamayı hükümetin kabul etmesi gerekiyor. Hükümet şu an e, o kabulde olmadığı için zaten ne deniyor baz etkisiyle sene sonunda bu oran işte 60'lara çekilecek, çekilecek piyasa 70-72'ler seviyesinde oluşur diye bir tahminde bulunuyor fark etmiyor yani 60 70 arasında bu anlamda bir fark yok önemli olan bu 60'ın ya da 70'in hiper enflasyon olarak kabul edilip edilmediği buna uygun da enflasyon muhasebesine geçme şuradan geçmeyebilirler daha önceden de biz konuşmuştuk ee, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde e, bu işten karlı çıkan devletler olur şu an baktığınızda e, vergi yükünde herhangi bir hafifleme yok. Tam tersine fiyatlar yukarı gittiği için onların üzerinden alınan e, KDV başta olmak üzere dolaylı vergilerin tamamının rakamları yukarı gidiyor. Bu da bütçe denkliği açısından hükümetlerin arayıp da bulamadığı bir görüntü. Dolayısıyla oradan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Vazgeçmiyor da zaten kimse. E, onun için enflasyonun yüksek olması, enflasyon muhasebesinin uygulanmıyor olması... Ee, nispeten kamunun işine gelen bir başlık ve olabildiğince öteleyeceklerdir bence ona. Uygulanmayacak yani.
1: Evet. Dört gözde beklenen e, özellikle firmaları rahatlatacak. işletme sermayesi açığa had safhada e, ve bankalardan da kredi temini oldukça zorlaşmış durumda ve sürelerde neredeyse e, üç ayı geçmiyor. Bir ay, üç ay arasında bir oran var. Hele hele yeni kredi ihtiyacı olup da başvuranların krediye ulaşma şansı çok az. Bu da sanki tedarikçiler nezdinde bir ödeme sıkıntısını başlattığı gibi görünüyor. Bu firmalarda ciddi bir sıkıntı doğurur mu? tabii tedarik de zaten tedarik zincirindeki küresel ölçekte yaşanan bir kriz var. Henüz daha o etkileri onarılmış değil. Bunun yanı sıra finansımına dayalı olarak da tedarik noktasında finansal sıkıntı üzerine eklenirse şu anda özellikle büyümeye yönelik beklentiler törpülenebilir mi? Üretim süreçlerinde aksamalar artabilir mi?
0: Şimdi ee, artabilir mi bunun etkileri var zaten dediğim gibi yani en üst seviyede e, yani Cumhurbaşkanı nezdinde sektörel anlamda ne oldu belli sektörlerde ne oldu biraz daha genele yayılmaya başladı. Şimdi e, rakamlara üzerinden gidecek olursak şu an sizinle konuşurken bankacılık düzenleme denetleme kurumunun e, kurumuna yayınlamış olduğu rakamlara bakıyorum. Mesela daha önceden e, mevduatın krediye dönüşme oran açısından baktığımızda mevduat daha az, kredi daha yüksekti. Evet. Nasıl oluyor bu? E, bankalar toplamış oldukları mevduata ilave olarak yurt dışından borçlanıyorlar, kendi öz kaynaklarını koyuyorlar ve kredi olarak veriyorlardı. Şimdi e, buraya baktığımızda şu an e, yani 7.7 trilyon TL karşılığında... 6.8 krediler var. Yani eskiden mevduatın daha aşağıda, kredilerin daha yukarıda olduğu yerde şu an %15'e yakın oranla bir kredi mevduat ilişkisi var. Yani mevduatın krediye dönüşme oranında azalma var. Buna karşılık menkul değerlerde yani hazine bonosu devlet tahvilinde artış var. Az önce söylemiş olduğumuz gerekçelerde. Evet, evet. Yani. Bankalar toplamış oldukları kaynağı eskiden %130-140 seviyesinde kendi öz kaynaklarına ve yurt dışından da borçlanarak kredi verirken şu an sadece topladıkları kaynakların %85'ini hatta 80'ini kredi olarak veriyorlar e, rakamlara baktığımızda. Bu zaten bas bas bağırıyor diyor ki e, piyasanın ihtiyaç duyduğu kaynağı bankalacılık sistemi şu an mevcut üretemiyor Nasıl telafi ediyordu bunu? Merkez Bankası kaynaklarından yani para basarak yapıyorduk. Merkez Bankası bilançosunu büyütüyorsunuz. Piyasaya para veriyorsunuz. Repodan ya da yani reponun anlamı şu senin elindeki hazine bonusu devlet tahvilini alıyorum. Sana para veriyorum. Kaç gününü 3 günlüğüne geçici, geçici olarak. Bununla piyasa çeviriliyordu. E, şu an geldiğimiz noktada <gülüyor> eğer insanlar e, işletmeler kaynağa ulaşamıyorsa demek ki burada ciddi bir daralma var. E, bu daralmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği piyasada Ocak ayına kadar bu devam eder. Ocak ayında seçim e, atmosferine girildiğinde bir genişleme olur. Dendi hatta geçen hafta hatırlarsanız bir 100 milyar liralık bir özellikle küçük işletmelere geldik. Esnafa yönelik bir çalışma vardı. Bunların arkasının gelmesi bekleniyor. Bir taraftan da bütçe e, görüşmeleri başladı. Oradaki ee, ...rakamlar ortaya çıkmaya başladı... ...hedeflenen bütçe açığı nedir ve bunu... ...nasıl karşılanacağı ile alakalı... ...kapatılacağı ile alakalı... ...hangi bütçe kaleminin ne olacağı... ...hatırlarsanız en büyük kalem... ...eğitime daha önceden savunma sanayi evet. verirken ...şimdi eğitimin ön, öncelikli... ...bütçe kalemi haline geldi... ...orası daha tartışmaya devam edecek... ...biz de bu rakamlara bakarak... E, ...kendimizi yorumlamaya devam edeceğiz... ...görünüz... ...evet...
1: Peki bu arada bir yurt dışına bakmakta yarar var sanırım. Bakalım. E, Yurtdışında da özellikle yine ekonomik açıdan bakarsan <gülüyor> FED'in daha da sıklaşmasına yönelik beklentiler var. Bu arada e, bir haber vardı bu e, kriz kahini e, denilen Rubini adında. Yine çıkmış piyasaya. Evet. Dolayısıyla 70'li yıllara kadar refere ederek bu iyimserimiz bir diyor. <gülüyor> Lehman krizinden daha büyük bir krizin gelmekte olduğunu söylüyor.
0: Tutarsa adam yine kain olur. Tutmazsa da tahmin ettim olmadı olur. Bozuk saat misali.
1: Zaten e, tutmazsa e, haberimiz olmaz. Tutarsa bak gene yani bil, bil diye
0: olacak. Şimdi oradan ziyade ben e, siz söylerken özellikle uluslararası piyasalarda ne oluyor diye bir taraftan da ekranımdan ona bakıyorum. Mesela enflasyon. Uzun yıllar enflasyon olsun diye yırtılan Japonya'da 8 yılın en zirve enflasyonu olmuş. Amerikan e, 10 yıllık e, tahvillerin e, borçlanma oranları, faizleri ...tavan bir noktaya gelmiş. Fakat öbür taraftan da mal piyasalarına bakıyorum. Burası çok önemli çünkü bizim açımızdan. Mal piyasalarında... ...yani birkaç gündür belirgin bir... ...aşağı doğru geliş var. Yani ham, petrol, birent, doğalgaz... ...benzin, altın, gümüş, bakır... ...soya, fasulye. Yani yukarıdan aşağı ...listeye bakıyorum. Buğday. Bunların hepsinde... ...aşağı doğru geliş var.
1: Fiyatları diyorsunuz.
0: Fiyatlar aşağı doğru geliyor. Öbür taraftan enteresandır. Kümür fiyatları... ...yukarı gidiyor. <gülüyor> yani bu... ...şu anlama geliyor. Unutulan... Hatta bir sürü olumsuz laf edilen çevreyi kirletiyor denen köprüre bir iltifat bir temayül başlamış o da oradaki fiyatları yukarı çekiyor asıl dikkat çeken hafta içerisinde dikkat çeken başlıklardan bir tanesi şu oldu Çin devlet başkanı Xi Ping'in konutlar spekülasyon yapmak için değildir ihtiyaç içindir, yaşamak içindir dolayısıyla spekülasyon amaçlı konut yapmaktan vazgeçildi ve biz bununla mücadele edeceğiz gibi bir açıklama yaptı başta demir cevher olmak üzere demir çelik fiyatlarında bir gerilem oldu özellikle e, demir fiyatlarında yani önemli yüzdesel anlamda baktığımızda önemli gerilemeler var yani bir ekonominin özellikle Çin gibi büyük bir ekonominin e, sözlü olarak sözü bile söyleyişi bile e, olayı değiştiriyor onun için Rubinin'in söylediği doğru mu olur, yanlış mı olur onu bilmiyorum. Fakat günlük hareketlere baktığımızda mesela şu an baktığımda demir yüzde %2'lik düşüş var. Ee, belli yerlerde %3'lük, 4'lük düşüşler var. Yani az önce saymış olduğumuz ham maddelerde. Ee, bu oynaklık ee, devam ediyor yani. Stabil bir dönemde değiliz. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Şimdi kömür fiyatları yukarı gidiyor dediniz. Bu arada Rusya'nın bir açıklaması vardı. Kömür fiyatlarının kendi kömür fiyatlarının %50-60 civarında aşağıya geldi. Petrolü de varil başına 20-30 dolar indirimle sattıkları yönünde. Rusya'nın özellikle yılbaşından itibaren de özellikle petrol noktasındaki Rusya'ya yönelik yaptırımlar da devreye girecek. Bu arada işte Rusya'dan temin eden petrol temin edenler ne yapacaklar? Bunlar içerisinde bizim de ülke olarak Rusya'dan ciddi miktarda petrol temin ettiğimiz söz konusu. Tabi şey de var bu en büyük şeyde Hindistan biliyorsunuz.
0: Evet biliyorum. Şimdi siz onu söylerken ben kömür fiyatların grafiğine baktım. E, elimde 3 Ocak yani bir yıllık bir perspektife bakayım dedim. 3 Ocak 2022'de yani yıla başladığımızda 170 dolar seviyesinde olan kömür fiyatları 450 dolara kadar çıkmış. Şu an 391 dolar seviyesinde. Yani e, henüz daha yıl tamamlanmadan yılı tamamlanmadan e, o Şubat ayında mı e, Rusya'nın Ukrayna'ya girişi? Şubat evet ayınmış. Şubat'ta. Yani Şubat'a bakacak olursak e, Şubat'ta da 200 dolarlar seviyesindeymiş, 200 doların biraz üzerinde, iki katlamış, hatta iki katının da üzerine çıkmış. Dolayısıyla yani dünya her adımda bir şekilde bunu karşılık veriyor. Türkiye bu anlamda ne olur diye sabahleyin bir görüşmem vardı. Rusya ile çalışıyorlar ve ödeme ruble olarak gelmiş. Ee, yani bu demek ki bankacılık sisteminde Rusya ile olan ilişkilerimizde. Bu ciddi bir bağlantı anlamına geliyor evet. Karşılıklı İşte rubleyi Dolara çevirecek olursak Ya da Türk lirasına çevirecek olursak Zaten bir dolar şeyi giriyor araya Yaklaşık %10 gibi bir fark oluşuyor Ne yapalım diye sorduklarında Ruble'den transfer yapma ihtiyacı olan Bir firma bulun
1: Evet. Onunla da. orta
0: noktada anlaşın evet. Yoksa yani bankacılık sistemini Ya da işte ödemeler sisteminin temel özelliğidir İki taraftan da şeyini Tahsilatını yapar dolayısıyla öyle bir şey var açıklama ya da da öyle bir gelişme var yani Rusya ile olan ilişkimizde evet biz bu dönemi rahat geçiriyoruz Petro fiyatlarında da ruble üzerinden yapılıyor olmaktan dolayı herhalde bir avantajımız evet, olacaktır
1: diğer gaz ödemelerinde %25 ruble ödemesi başladı söz konusu bu arada yine Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün bir açıklaması vardı Gaz Gazprom Bank'la görüşüldü ve bu yılın gaz ödemelerinin 2024 yılına ertelenmesi yönünde görüşmelerin sürdü. Dolayısıyla bu da özellikle ödemeler dengesi aç, açısından, cari açığın finanse edilmesi açısından önemli bir husus. Herhalde anlaşmayla sonuçlanır büyük sonuçlanır ihtimalle. Sonuçlanır
0: büyük ihtimalle çünkü burada belli mesafe kat etmeden kimse hareket etmiyor. Yani Türkiye'nin bu dönemde özellikle bu büyüyen cari açığa rağmen bunun finansmanı konusunda şu ana kadar gösterilen performansın oldukça iyi oldu. Her ne kadar net hata noksan kalemi dediğimiz yani kaynağı bilinmeyen ya da Bankacılık sisteminden gelmediği için bu ifade kullanılıyor. O yükselse dahi e, özünde burada bir karşılama söz konusu. Bundan sonra bunun devamıyla alakalı da bizim gördüğümüzü daha doğrusu herkesin gördüğünü yönetenler de görüyordur. Muhtemelen bütün ilişkilerde bunlara da dikkat ediliyordur. Yani siz bunu söylerken gözüm bir şekilde birazcık cümlelerin kopuk kopuk gelmesinin sebebi bir yıllık dönemdeki bütün mal fiyatlarına bakıyorum. Mesela enteresan doğalgaz bir yıllık zaman içerisinde artmamış aslında. Yani geçen sene pik yapmış. Neredeyse geçen seneki seviyelerinde duruyor. Ama onu alternatif olarak baktığımızda kömür yıllık olarak baktığımızda %71. Kalorifer yakıtı %47 artmış. Yani insanlar ısınma noktasında daha klasik dediğimiz, işte çevreyi kirlettiği söylenen, vazgeçildiği söylenen yakıtlara doğru bir e, kayma olmuş. Bilmiyorum.
1: Yani Avrupa e, bu enerji ihtiyacını bir yolla kışa hazırlık için karşılamış gibi görünüyor. Doğal gaz depolarını doldurdular. Almanya üç nükleer santralini kapatacaktı, vazgeçti, uzattı. E, i̇nsanlara işte ormandan ağaç kesmeyi falan öğretiyorlarmış. Magazin noktasında da böyle haberler e, yayılıyor bir taraftan da. Tabii. Ama bir gerçek Vahşi
0: kesim de. olmasın diye herhalde dallarını <gülüyor> ee, bu dayanıyorlardır.
1: Herhalde o da kolay bir iş değil. Bilmiyorum hiç denediniz mi? Ağaç kesmeyi falan veya odun kırmayı e, falan.
0: Yani el testeresiyle kesmiyorlardı muhtemelen. Evet. E, elektrikli elektrikli da da testere yok testereler. Elektrikli testere veya motorlu testereler
1: falan. Doğru artık.
0: Yani, teknoloji değiştiği için. yani Orada aslında baktığınızda ben de zaman zaman düşünmüyor değilim bizde mesela e, ormanlar özellikle yani kendiliğinden büyümüş olan ormanlarda bu anlamda ekonomik olarak yeterince iyi değerlendirilmediği kanaatindeyim. Yani budansa ya da gözden geçirilse ciddi bir ekonomiye katkı sağlanacakken ya kendi haline bırakıldığı için bir de yasak yani orman orman evet. kanunu diye bir kavram var. Yani oranın yeterince efektif olmadığı kanaatindeyim ben. Yani adı genel müdürlük olan bir orman genel müdürlüğümüz var. Ekonomik anlamda ülkenin ürettiği kimseye şey anlamda sıkıntı o kesilip dağıtılanlar işte oradan ihale edilenler var ama onun haricinde ıslah edilmediği için yararlanamayan ciddi bir ekonomik boyutta var yani onu bir satır arasında söylemiş olalım. Evet başlıklarımıza devam edelim isterseniz başka hangi başlıkları konuşalım zamanında enflasyonu
1: e değindik eee ...kredilerle ilgili sorunları... ...petrole kısmen değindik.
0: Daha az önce söylediğinizde ben notlarımda gördüm de... ...Rusya ile olan ticaretimizin... ...artmasında Amerika'nın... ...yavaş yavaş üzerimizde ciddi baskısı... ...olmaya başladı. Evet. Yani bu... ...çok net bir şekilde görünüyor. Özellikle... Ya ...bugün medyaya da yansımıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin heyetler gelip... ...işte ne yapıyorsunuz siz... ...o işi biraz daha... ...sıkılayacaklar gibi gözüküyor. Burada acaba ben siz o soruyu sorayım... Türkiye'yi ambargoyla ilişkiler noktasında sıkacak gelecek bir şeye girer mi? Hele bir de geçen hafta Putin yapmış olduğu açıklamalar yani Türkiye gaz, koridor gaz koridoru değil, gaz kordoru değil gaz merkezi ticaretin merkezi çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu şey şu geçiş yapacaksan eksik kalsın yani hepimizin aslında sergilememiz gereken tabir yani sadece bizim üzerimizden geçeceksen almayalım teşekkür yani. ederiz. Ama biz bunun fiyatını belirleyecek. Buradan bize bir katma değer oluşacaksa tabii sevese seve oturup değerlendiririz diyoruz. Fakat Amerika ne yapıyorsunuz diye. Ee,
1: burada tabii e, işin politikası e, önemli. Amerika mutlaka bizi sıkıştıracaktır. Şimdi e, bu iş özellikle başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'yı sıkıştırıyor. Dolayısıyla e, onlarla birlikte hareket etmenin bir yolunu bulabilirsek... Amerika'nın şeyini savuşturabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir daha onu bir, biraz daha açar mısınız? Yani orada yani şu anda
1: bu doğal gaz bazlı krizde en fazla zarar gören Avrupa. Yani Avrupa'daki resesyonun tetikleyici nedenlerinden bir tanesi de hatta başlıca enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim maliyetleri arttı. Tüm maliyetleri hane halkına kadar da yansıyan sıkıntılar var. Dolayısıyla tetikleyen bu savaşla başlayan bir süreç. Dolayısıyla bu işten zarar gören, doğrudan zarar gören Avrupa. Amerika'ya baktığımız zaman zaten kendine yetecek kadar bir Şeyi, enerjisi daha önce petrol ithal ederken şu anda tam tersine hem petrol hem gaz ihraç edebilecek bir konuma gelmiş. Tuzu kuru. Dolayısıyla bu iş Avrupa'yı etkiliyor ve cezalandırıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın bir noktada gaza ulaşması gerekir. Hatta Avrupa'nın artık bu saatten sonra çok taraflı gaz ihtiyacını karşılaması gerekir. Yani Almanya mesela ikinci kuzey hattı sadece Almanya'ya hitap edecek şekilde büyük bir yatırım idi. Dolayısıyla ikisi birden çökmüş durumda şu anda. Yani artık Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alma imkanları neredeyse ortadan kalkmış gibi. Çeşitli kaynaklar var ama bu kaynaklar içerisinde çeşitlilik açısından mutlaka Ruslarla da bir yolla anlaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Orada bizim rol oynayabiliriz. Çünkü hem Azerbaycan ve o, Türkiye Cumhuriyetlerinden İran'dan ve çıktığı zaman Doğu Akdeniz'den gelecek gazla, gazları da burada birleştirip satmak mümkün.
0: Şimdi o mümkün fakat özellikle o haberin biraz detayına daha baktım. Yani notlarımda vardı. Mesela Türk tırlarına ciddi bir e, tarife dışı sıkılaştırma
1: geliyor. Avrupa'da mı?
0: Avrupa ve Amerika'da. <gülüyor> Onun ötesinde aslında Türkiye'nin e, yani gazetenin haberindeki nota bakıyorum şimdi. Yani Türkiye ile e, Rusya arasındaki ilişki geçtiğimiz 8-9 aylık ilişkide 5 milyar dolarlık mal satmışız. karşılığında 45 milyar dolarlık mal almışız. Şimdi biz haklı olarak ...ulahçı bir şekilde kapatmamız evet. lazım Bu 45 milyar doların sebebi belli yani. Gaz, Gas. petrol... ...işte diğer ham maddeler... ...yani evet. oradan aldığımız... ...başta... Çelik e, ...yani onların ham evet. maddeleri... CFR, CFR değil de, daha şu kur da geliyor da eskiden. ceferden işleme yapan... E, ...şeylerimiz sınırlı zaten... ...belli onlar. Şimdi burada... ...bu kadar açık varken yani 5 milyarlık... ...mal satıyoruz, 45 milyarlık mal var... ...40 milyar bir şekilde telafi etmemiz lazım... En büyük rahatsızlık duydukları şeylerden bir tanesi son 8 ayda Türkiye'de açılan e, Rus firmalarının sayısı 4'e katlamış. Bunu daha önceki o e, mektuplar göndermişti işte iş adamları e, sivil toplum kuruluşlarla. TÜSİAD'a evet, falan. TÜSİAD'a, evet. MÜSİAD'a hepsine göndermişler. Şimdi fili ziyaretlere başlamışlar. Ve lojistik üzerinden de gizli yaptırımlar konusu gündeme geldi diye gazetenin haberi var. Mesela çok önemli bir gelişme Türkiye'sinden. Evet. Ya yani şu ana kadar nispeten rahat bir hareket alanımız vardı. Bu hareket alanını fiil olarak, olarak daraltacak bir adımdır bu. Bunu da e, gözden kaçırmamak icap eder. Tamam bu notumuzu da aktarmış olalım başka ne diyeceğiz sizin gündeminizde özellikle veriler açıklandı açıklanan veri var mı açıklanan
1: veriler var Buyurun. onları ifade edelim hane halkı turizm geliri hane halkı turizm hareketleri var tüketici güven endeksi var tarımsal girdi fiyatlarındaki endeks var ciddi artış söz konusu yurt dışı fiyat endeksi var araştırma geliştirmeye olan harcamalar var. Burada en önemlisinden başlayacak olursak tüketici güven endeksi 72.4'den 76.2'ye yükselmiş durumda. Burada alt detaylara bakıldığında mevcut dönemde hanenin durumu 53'den 57.5'a gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ...71'den 76.2'ye... ...gelecek... ...12 aylık dönemde genel... Oraya bir not düşüyorum
0: durum. ben... ...hane halkının geliri artıyorsa... ...özellikle özel sektörde o hane halkının... ...gelirini arttırmak için ödemeyi... ...yapacak olan iş adamların olaya bakışı... ...nasıl olacak? Ona da bir bakmak lazım.
1: <gülüyor> Yine gelecek... ...12 aylık dönemde genel ekonomik... ...durum beklentisi 74'den... ...77.9'a yani... E, ...iyileşme bekleniyor... ...yine 12 aylık dönemde... ...dayanıklı tüketim mallarını harcama yapma... ...düşüncesiyle ilgili bir istatistik var... ...o da 91'den... ...93.1'e çıkmış... ...dolayısıyla... E, ...belki bu yıl içerisindeki baktığımız zaman... E, ...en iyimser... E, ...yani... ...2022'deki... ...en, en yüksek e, tüketici... ...güvenli diyebiliriz buna... ...bununla ilgili... ...neler söylemek istersiniz... Bunu nasıl e, algılamalıyız?
0: Şimdi orada e, bunun yorumundan önce hatırlarsanız e, en son bu bütçe konuşmalarında daha doğrusu bütçenin sunumundan sonra grup konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yani geçen sene işte e, sabit gelirlerin, asgari ücretlilerin işte artan maliyetlerle Zorlaşan hayat şartlarını kolaylaştırmak için tedbirleri aldık. Almaya da devam edeceğiz. Tam bu açıklam ben bir e, sanayicilik yapan bir iş adamıyla beraberdim. Onun ofisinde haber geçince e, gayri yüzde %80 asgari ücretli zam gelirse ben bunu nasıl öderim diye böyle bir şey yaptı. Yani, İlkeli devlenmiş. İlkeli oturu hesabını yaptı. İşte ayda şu kadar ödüyorum %80 artarsa. Yok ya dedi ben bunun içinde nasıl çıkarım falan diye bir tepki verdi. Şimdi tabii ki insanların hak ettikleri refah seviyesiyle çalışsınlar. Fakat bu enteresan bir denge. Yani bir tarafı lehine değiştirdiğiniz zaman öbür tarafın dengesini bozuyorsunuz. Özellikle üretimin e, teşvik edildiği, önemsendiği, övüldüğü ve e, kabul gördüğü bir dönemde e, üretebilmek için insanları çalıştıracaksınız en önemli girdilerden bir tanesi de insan maliyeti ve burada da çok net bir şekilde şimdiden %80'e hazır olun mesajını verdiğinde herkes böyle bir irkiliyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem özellikle Ocak, Şubat, bu zam dönemleri işte asgari ücret bu konular epey bir gündem maddesi olacak. Ona göre de sizin az önce söylemiş olduğunuz o güven endekslerinde yani insanlar beklediği anlamında zaten ad üzerinde bunlar anket Beklentilerin evet artacak şeklinde bir beklenti var. Fakat onun karşı ayağı olan devlet haricindeki özel sektörde de yani ben evet. en azından iş adamlarından biliyorum. Aynı şekilde bir tedirginlik var. Nasıl çıkacağız biz bu maliyetlerin altından diye bir de soru işareti var. O tekrar enflasyona yansıtacak çünkü o fiyatları evet. özellikle e, üretici fiyatları yüksek. Fakat tüketici düşük ya arada yansılamadığı düşünülen e, önemli bir pay var. Onun daha da açılacağı ile alakalı bir endişe taşınıyor. Ben de sizin yapmış olduğunuz zaten rakamlar ne söylersinizin cevabı orada var. Ben de kendimce bir yorum eklemiş olayım ona. Evet enflasyonu e,
1: yok e, beğenmemek söz konusu değil e, enflasyonu dizginleme yöntemlerinden biri de belki kuru konuşmadık kurun şu anda bu seviyelerde tutulma şeyi var.
0: Yoğun bir çaba, Yoğun bir çaba var onu var.
1: var. Dolayısıyla o çabanın yani önümüzdeki dönemde e, şu olursa eğer e, resesyon e, fiyatlardaki yani dünya genel e, hammadde fiyatlarındaki geri geliş e, bizim taraftaki e, istihdamı ve büyümeyi teşvik eden bir politika enflasyondan öncelenerek yürütüldüğü e, de görülüyor. Bu durumda bizi enflasyonu dizginlemekte. İşimize yarayabilir mi? Ücretleri artırıyoruz ama mesela sanayiciden söz ettiniz, onun hammadde girdilerinde bir azalma düşüş olabilir mi? Tabi sektör sektör bakmak lazım. Burada tabi
0: yani burada dışarıya bağlıyız. Ben onun için sürekli mesela her gün gayri ihtiyari piyasalara bakarken önce uluslararası piyasalarda özellikle mal piyasalarındaki fiyatlara bakmayı tercih ediyorum. Yani günlük olarak baktığımda. Mesela bugün e, az önce de söyledim beni şaşırtan. Neredeyse bütün şeylerde günlük olarak bir geri çekilme var. Fakat e, uzun soluklu baktığımızda da yani bizim mesela en yoğun kullandığımız işte alüminyum gibi, demir gibi bunlarda yıllık bazda evet mesela demir cevherinde e, %22'lik geri çekilme olmuş yıllık bazda baktığımızda. Çinkoda 13'lük, alüminyumda 23 gibi bir geriye çekilme olmuş. Kurşunda %17. Şimdi hangi fiyattan nereye gitti oradan nasıl geri geldi sorusuna baktığımızda. Buraya baktığında evet enflasyonla alakalı ham madde girdilerinde e, dolara eğer sabit tutabilirsek dövizi sabit tutabilirsek bir gerileme var ve biz bundan yararlanabiliriz. Bunun da etkisi olacaktır enflasyonun geri çekilmesinde. Fakat hem e, ham maddenin kendisinde hem de bunu alacak olan para biriminde dışarıya bağımlıysanız bir tanesinin ucu kaçtığı zaman kontrol edemiyorsunuz. Çünkü şu an sizin söylediğiniz en önemli şey dövizin kontrol altında tutulabilmesi. Onun için de görebildiğim kadarıyla ellerinden gelen bütün e, gayreti gösteriyorlar. Fakat e, bir taraftan da rezervlere baktığımızda da orada da e, swaplara çıktığımızda çok durum şey değil yani hani lehimize çok söz söyleyecek durumda değiliz onu telafi edecek gelişmeler yok mu? evet var özellikle e, turizm sezonunu e, dört mevsime yayacak gelişmeler oluyor Avrupa'daki bu e, enerji sıkıntısı ısınma problemi yani kışın niye biz turizm yapamıyoruz turizmimiz niye çalışmıyor sorusunun cevabı olabilecek gibi bazı işaretler taşıyor Oldu mu henüz daha işte bağlantılar
1: yapılıyor göreceğiz. Ora. Evet ee, bir diğer istatistik e, tarım girdi fiyatlarının istatistiği %135,06 yani çok e, ciddi bir tarımsal e, girdilerde işte ilacı gübresi vesairesi ciddi yükselme söz konusu bunun tarıma olan yansıması şimdi tarım söz konusu olduğunda sürekli bir şey talebi söz konusu oluyor destek talebi bu alt kademlere, kalemlere baktığımızda da %234 ile gübre söz konusu artışta hatta Cumhurbaşkanımızın da bir söylemi vardı özellikle Rusya'daki Rusya'dan gübre temin edilemediği takdirde sadece bizim için değil dünya için Tarımda ciddi bir üretim gerilemesinin olacağı, bunu da tüm dünyayı etkileyeceği yönünde ki zaten %234 çok yüksek bir şey enerji de %184 bina bakım masrafları yani hepsi peş peşe geliyor, burada en az harcama yine daha önce de gündeme getirmiştik enflasyona en geriden tepki veren Hizmet sektörüdür altı ile veteriner harcamaları yani bu enflasyon seviyesinde veterinerler ücretlerini hizmet karşılığı gelirlerini %36 artırmışlar. Onun dışındaki diğer mal ve hizmetler kalemde %62 olarak görünüyor. Tohumlar %66'da kalmış. E, makineler yine altında kalanlar tarımsal ilaçlar gibi kalemler ama hayvan yemi ortalamanın üzerinde bir taraftan da tarımı, tarım hayvancılık birlikte değerlendirdiğimiz zaman tarımla konuşmaya sürekli devam ediyor olacağız şimdi
0: geçen gün bununla alakalı bir televizyon programında dikkatimi çekmişti sonra istatistiklere baktım Yani belli endüstriyel tarım ürünler dediğimiz pamuk gibi bazı ürünlerde hem rekoltede ekilen alanlarda artış var hem de alınan verimde artışlar var yani maliyet tarafını düşünmezseniz daha böyle bilinçli olarak endüstriyel tarım dediğimiz işte bunda aç yağı öyle hatta diğer yağlı tohumları içeren ürünler öyle pamuk aynı zamanda hem tekstilde elyaf olarak kullanıyor hem kökünden yağ elde ediliyor dolayısıyla böyle farklı Endüstride kullanılan, endüstrin farklı alanlarında kullanılan ürünler var. Bunlarla alakalı bir bilinçlenme, daha akıllı hareket sürecindeyiz. Fakat o söylemiş olduğunuz başta gübür olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış, e, oradaki e, maliyet getiri dengesinde insanların çok ince hesap yapmasına sebep oluyor. Meşhur örneğimizdir ya patates bir sene, fiyatlar yukarı gider, herkes patates eker. Herkes patates ektiği için patates fiyatları aşağı gelir. Ertesi sene hiç kimse patates ekmez. Bu sefer fiyatlar gene yakatlar, katlar. Her defasında ıskalanır. Yani e, boş ayağınıza gelir sürekli sizin top. Dolayısıyla o topa bir türlü vuramazsınız. Yani denge ayağınıza geldiği için. E, burada e, yani böyle bir şeyi yaşamamak adına Türkiye'nin bu anlamda tedbir alması gerekiyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle tarım tarafında çok enteresan e, çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Özellikle Anadolu muhtelif şehirlerinde yapılan e, yani burada zirve diyeceğim aklıma başka bir şey gelmedi. Tarım zirveleri ve hayvancılıkla alakalı yapılan zirvelerde çok doğru konulara parmak basılıyor. Yani bilme noktasında problem yok. Şimdi o bilmeyi yapabilmeye çevirecek olan becerilere bakmak lazım. Yani zaten sürekli de bizim e, kendimiz için de söylediğimiz herkes için bilmek evet yani şu an ee, önemli ama tek başına yetmiyor yapabilmek ondan daha önemli işte bildiğimiz problemlere yapabilecek üretecek çözümlerle beraber o mesele halledilecek gibi bir durum var fakat tekrar altını çiziyorum yani gerçekten dünya enteresan bir süreçten geçiyor bu sürecin sonunda yani e, kahinler çıkıp işte bilmem neden daha kötü olacak falan diye e, tahminlerde bulunsa dahi bu dönemde işi öğretmek yürütmek yönetmek her zamankinden daha zor. Bu da bir realite.
1: Tabii e, Denizli'de bir iş adamının bir ifadesi vardı. Tarımı ne durumda diye sorduğumda, tarımla ilgili değil ama tarımı yakınan bilen birisi, e, tarihinde bu kadar para kazanmadılardı diye bir yorum yaptı. Tabii. Şimdi şu da bir gerçeklik. Tarım tüm ülkeler gibi bizim ülkemizin de e, doğrudan devlet olarak desteklediği, ...bir sektör tarım alanı... ...dolayısıyla... E, ...her tarımla ilgili... ...konuşanlarda ben... ...hiçbir zaman e, verilen teşvikler... ...çok şükür yeterlidir... ...cümlesini duymadım... ...sürekli yetersiz oldu... ...işte ne olacak bu... ...çirtçinin... E, ...hali... E, ...muhabbetiyle başlayan bir... E, ...şey oluyor... Ya Yakın o
0: real, tabi biliyorsun iş adamlar arasında da iş adam eğer sızlanıyorsa işleri iyi gidiyordur diye de bir kabul var. <gülüyor> Ama bu dönem öyle bir dönem değil yani. Bu dönemde e, en önemli sıkıntı belirsizlik. Yani bir adım sonrasında ne olacağını bilmemek kadar e, işletmeleri ve insanları e, sıkıntıya sokan şey yok. Gerçekten bir adım sonrasında ne olacağını bilmiyorsunuz. En önemli pazarımız. E, bunu sizinle birebir de, de paylaşmıştım hatırlarsanız. E, IMF'nin yapmış olduğu tahminlere göre Avrupa bölgesi Hızla e, Büyüme şeyinde hızla geriye çekiliyor e Bizim en önemli pazarımız orası Evet. Onun yerine ne koyacağız Afrika'yı mı Afrika'da öyle bir gelir yok, yok
1: şey, ki Evet.
0: Yani uzak doğu mu koyacaksın Adamlar zaten üretmek ve e, Sinekten yağ çıkarma konusunda Yani o taraflar ile Meşhur olmuş olan insanlar ama Latin Amerika'yı keşfedebiliriz. yani Son dönemde Latin Amerika ile iş yapan çok sayıda iş adamı ve işletme görüyorum. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu da bizim e, işletmelere dokunan tarafımızla alakalı cümlemiz olsun. İnsan kaynağı tarafında şimdi herkesi ihracatçı arıyor. Herkesin ihracatçı aradığı yerde ne oluyor? Daha e, az e, kalifiye olan, henüz daha yetişme sürecini tamamlamamış olan insanlar bir yerden bir yere çok ciddi ücretlerle geçiyorlar. Şimdi iki tarafta yarım yamalak kalıyor burada. Dolayısıyla insan kaynağını üretmek noktasında stratejinin çok doğru belirlenmesi gerekiyor. Bütün kaynaklar içinde geçerli. Onun en önemli unsurlardan bir tanesi de insanlar. E, i̇htiyaç duyduğumuz insanları son dakika e, aramak yerine bunu önceden planlayarak bir kısmına yatırım yaparak onların gelişim kariyer planlarını da e, işletmeyle beraber dizayn ederek adım atılırsa, orada bir mesafe kalitme şansı var. Yoksa aynı türdeki insanları herkes saldırıyor. Yani şu an, biliyorum ağırlık olarak çalıştığınız şeylerden bir tanesi dış ticaret. Artık önce Ve, şey başlıyor, e, ihracat e, müdürü diye başlıyor.
1: Ya anlasın, da, anlasın da ne
0: olursa olsun diye noktasına kadar geliyor.
1: Evet. Tabii bu dediğiniz çok önemli bir konu. Üniversitelerimiz maalesef mezun olduğunda istihdam edilebilir bir Mezun vermiyor. Dolayısıyla e, sektörün durumuna göre mezun olan bir delikanlı 2-3 e, yıl içerisinde ancak e, verim üretmeye başlıyor. Firmalarda buna razı gelmiyor yani net, neticede 10 kişi istihdam etse yeni gençlerden bunun e, belli bir bölümü terk edecektir şirketi zaten ama bu, bunu bir kayıp olarak görmemek lazım. Her şirketin kendi e, elemanını yetiştirmek üzere bir politikası yani bir, bu da önemli bir yatırım nasıl makine alırken birkaç milyon euroya gidip gözün yaşına bakmadan alıyorsa insanları da alıp yatırım yapması şart.
0: Şimdi yeni jenerasyonla alakalı en büyük eleştirilerden bir tanesi ya ne biliyorlar da bu kadar özgüvenliler falan eleştiri yapılıyor ya. Şimdi tabii bu tip genelleme de her zaman sıkıntılıdır. Genelleme yaptığın zaman belli ki ıskalayacaksın. Dün danışmanlık yaptığım bir firma işte firma sahibiniz ziyaret ederken baktım bir iş görüşmesi yapıyor. Daha doğrusu tam iş görüşmesi değil yani. Bir arkadaşının işte üniversiteden yeni mezun olmuş... ...kızıyla... ...görüşüyor... ...ben de sohbete iştirak ettim... ...şimdi... ...bilgisayar mühendisi... ...bir şirkette staj yaptırılmış... ...ve o staj sonucunda... ...aman kaçırmayalım bu elemanı... ...istihdam edelim noktasına gelmiş... ...şimdi arkadaş ona diyor ki... ...seni tamam diyor işin başına geçeceğiz... ...şu işi... ...yapabilir miyim ki acaba... <gülüyor> diyor ki 5 haftadır buradasın Bak bu işin ustaları diyor ki evet yapabilir Tamam anladım yani Onlar öyle söylüyor ama ben yapabilir miyim acaba <gülüyor> Şimdi o zaman da diyorsun ki Hani nerede bu e, özgüven Orada yapabilir miyimden ziyade Aslında şunu görüyorsunuz Yani insanlar e, Maalesef artık bu bütün iletişim kanallarında Oldu kolay Rahat keyifli işler Peşinde. Yani orada aslında yapabilir miyimden ziyade biraz mesafenin uzun olması, biraz işte sorumluluğunu alması konusunda e, o tarafını da geliştirmesi gerekiyor. Yani e, biz gözümüzü açtık, önümüzde ya şeyler vardı, gideceğimiz e, koyunlar vardı ya da bakmamız gereken bir bakkal dükkanı vardı. Yani hiç şansın yok yani. Yapmam, yapma. istemem deme şansın yoktu. Bir de işin içerisine, ticaretin içerisine, çobanlığın içerisine bir şekilde giriyordun. Şimdi biz çocuklarımızı biraz fanus içerisinde tutarak o özgüvenlerini yapabilme, az önceki söylediğimiz bilme değil, yapabilme becerilerini engelliyoruz. Bu anlamda da başta kendi nefsimize söyleyelim: çocuklarımızı kendi hayatlarıyla alakalı haksızlık yapmadan onları yapabilir hale getirmemiz de evet. önemli bir günden maddesi olarak ekonominin ve geleceğimizin. Bir maddesi olarak dursun. Nereden geldik buraya? Nitelikli insan bulamıyoruz. Evet. Çok ciddi bir açık. Önümüzdeki dönemde de yani geleceğin trendleri makro trendler anlamına baktığımızda en önemli problemlerden bir tanesi. Yetişmiş kalifiye insan tedariki konusunda bütün işletmeler sıkıntı çekecek. Herkes teknoloji üretmiyor. Herkes yazılımcı çizilince oralara bakmıyor. Sıradan işleri kim yapacak? Onlar için de kalifiye insanlara ihtiyaç var.
1: Evet. Bazen gençlere yüklenirken işte şaşırıyorlar niye bu kadar ediyorum. Bizim emekli maaşını kim verecek siz vereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: evet süremizin sonuna geldik. Ee, var mı aktaracağınız? Ee, artık süremizde Aktar, olduğu yani. için yapacak bir şey Aha. yok. Erkam dön değerli dinleyenler. bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu hafta yaşananları ve önümüzdeki haftalar etkisi olanlara değinmeye çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.